1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Me encanta que ya es un nuevo episodio, eh. ¿Qué tal, eh? Es un episodio nuevo de se vale <risa> repetir postre. Ay, es que estoy muy emocionada, Ana. ¿Cómo estás?
1: Ay, Adri, yo también estoy muy emocionada contigo. Porque ya. tenemos un postre muy especial para
0: ti. Sí, la verdad es que hoy tenemos un postrecito delicioso acompañado de un delicioso cafecito y uh -huh. tiene como, como doble, triple, cuádruple, mucho valor eh, el postre de hoy porque he de confesar que además de que es mi prima y, y yo la admiro y hemos como podido encontrarnos en este lugar de sanación bien lindo, eh, pues ella es alguien que se especializa en trastornos de conducta alimentaria, que es coach en bienestar integral, tiene una preparación como muy extensa y muy holística, pero sobre todo tiene eh, como esta vivencia y esta experiencia de, uh -huh. de vida que hoy comparte con, con, con pues, mucha gente a la que ayuda y ella es María Laura Salazar, ¡bienvenida! ¡Bienvenida! Oh, ¡Qué
2: gusto, gusto me da! estar por aquí con ustedes, Adri, Ana, gracias por invitarme al, al, al programa, estoy bien contenta de poder compartir mi historia y, y cosas que podamos conversar para nutrirnos todas y a través de la experiencia de cada una, pues efectivamente poder ayudar a los demás.
0: Exacto, y hace ratito que, que hablábamos como de desde dónde abordar el tema, tú me decías un, un vamos un título que, que es bien fuerte, ¿no? Como... Los trastornos de la conducta alimentaria, como el, el apocalipsis, ¿no? Eh, sí. Usabas una. El jinete,
2: casa. Los, los jinetes el jinete apocalíptico de esta era. ¡Qué fuerte! ¡Órale! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Qué? Es sí, ¿Qué fue? fuerte, pero no, no, me, no es dramático, es una realidad.
0: Sí, y, sí. Y, y, y sobre todo porque. Uy, ahora sí que tú nos hablas desde, desde una experiencia personal de estar transitando por este espacio tan oscuro, tan doloroso, eh, yo yo de veras de pronto digo es que sí es como tocar un poco o, o mucho el, el infierno, estar en un trastorno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas tú a hoy poderte plantar y decir hola yo soy María Laura y les vengo a compartir esto? ¿Cuál es, cuál es la historia para que hoy llegues a estar donde estás María Laura?
2: Pues, ay, este, o sea, ¿cómo comenzó todo? Uh -huh. Pues, tristemente, tiene mucho todo que ver la industria, la industria de la moda y la belleza, por supuesto, que también la parte social, y, y empiezan siempre en casa, ¿no? En casa, eh, desde chiquita, era, ahí si sí no se valía repetir postre, ¿no? Por cada si querías repetir postre te decían, entrale gordita con esa entonación tan, tan hiriente, ¿no? Entonces, claro que ya, y no porque estuvieras gordita simplemente porque así era esa connotación de, si estás gorda no vale, si estás gorda eh, eres invisible, no te acepto eh, no, es, no tienes control, una persona que no tiene control es débil, si eres débil no te admiro, wow, un montón de cosas que se desatan sobre la gordofobia en mi familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, así empezó. Desde muy edad a los 11 años ya era muy consciente de mi peso y de, de no querer subir de peso. Y fue escalando, por supuesto, ¿no? Empezó en familia y luego fue escalando. Efectivamente, pues los núcleos sociales también eh, tienen mucho que verlo. Si te meten a clases de ballet o simplemente vas a gimnasia, eh, hacen mucho hincapié en tu peso, en la forma de tu cuerpo. Entonces cada vez nos volvemos más conscientes y empezamos, con, es como si el cuerpo de la mujer fuera, no, no es como si, el cuerpo de la mujer está objetificado y objetificado mm -hmm. y, y después nosotras nos autoobjetificamos. Entonces ya somos como partes del cuerpo, ¿no? Hay que, tengo las nalgas súper grandes, Ay, tengo las piernas súper grandes, o sea, somos como partes del cuerpo todos desfragmentados ¿no? y entonces empiezas a obsesionarte yo me empecé a obsesionar y después un día recuerdo perfecto que estaba leyendo una revista de moda, no me acuerdo cuál era, pero de esas mites que hay allá afuera porque claro, en mi época no había Instagram no No había internet pero había, claro, las famosas revistas de moda, y ahí me puse a ojearla y en, el, en, la, en la capa de la, la portada de la Revista decía: Testimonio, um, comer y. ¿Cómo como y no engordo? Testimonios de seis chavas que comen y no engordan. Entonces, claro que dije: de ahí son? ¿no? Toda la vida para padecido con este tema de que éntrale gordita y no comas y no repitas postre. Y entonces, <risa> eh, empecé a leer el artículo y efectivamente yo no tenía idea que existían lo que se llaman trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, era arameo. Para mí. Uh -huh. Pero leyendo estos testimonios de estas chavas que pues, ahí, ahí empezaban a decir cómo entraron a la bulimia, pues las revistas que tan mal, qué tan dañinas son, que te ponen el título cachi que te pueda llamar sí, la atención sí, sí. justo así, ¿no? ¿Cómo puedo comer y no engordo? ¿Cómo y no engordo? Pero no te, o sea, de ahí me agarré. Y si efectivamente uh -huh. esos, en esos testimonios venía eh, las consecuencias de algo como la bulimia, pues yo uh -huh. no las leí, porque yo lo único que quería era comer y no engordar. Entonces, claro que no, uh -huh. no, no hice caso omiso, si, ni siquiera recuerdo si es lo que decía de lo que te podía pasar.
0: Entonces, ahí se me ocurrió... Tú no leíste como una herramienta para eh, comer y, y no engordar, o sea, vomitar.
2: Exacto, okay, exacto. Entonces dije wow de ahí soy y así empezamos ¿no? empezamos creyendo que podemos controlarlo todo ¡ay bueno! pues el típico domingo que te quieres dejar ir como te gusta comer lo que tú quieras, es que iba a decir como gordo en tobogán, pero me choca esa frase sí, entonces, sí, sí, sí. entonces dije me dejaba ir y digo bueno pues los domingos <coughs> los domingos perdón que puedo comer todo pues lo vomito y ya está y después uh -huh. dije ¡ay pero por qué solo el domingo! ¡Qué rico todo el fin de semana! Y después, sí, sí. ¡ay, pero también puedo entre semana! Y de repente, o sea, esto fue escalando. Yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Sí. Y ya después era diario, hasta que ya se volvió crónico y yo ya vomitaba 10 veces al día. ¡Uf! ¡Uy! Sí, 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 pensando. No, y pasas en episodios entre vómito y luego no como. Entonces, esa anorexia bulimia, que es anorexia no restrictiva, ¿no? Entonces, de repente ahí te, te pones a, a jugar, con, eso, a coquetear con eso y de repente pensando ¿no? Y bueno, ya después acabé internada en una clínica de rehabilitación, pesando 36 kilos en unos días ruedas. Eh, no, no me podía ya casi ni mover de la falta de nutrientes. Mi piel era estaba muy lastimada porque, pues claro, no tenía yo grasita y entonces cualquier cosita pues, se me lastimaba la piel, ¿no? Y ahí empezó ah, mi recuperación, ¿no? Ahí empezó, empezó, porque no es como que sales de la clínica y dices, estoy Y sí, sí. no
1: sí. ¿cuánto tiempo estuviste en la clínica?
2: Un mes y medio de tratamiento. Sí. Okay. Y Ajá. después sales y pues ya a lidiar con la vida rutinaria, cotidiana, en la, en la verdad, ¿no? Porque en la clínica te mantienen como... En, una, en un ambiente muy seguro y muy cuidado queda, muy, muy contento. Pero sales a la vida y de repente otra vez las personas con las que convivías, Híjole, sí. sobre todo las amistades, ¿no? Y claro, pues recaí varias veces hasta que, bueno, muchas veces, ¿no? Para dar un cuento largo, eh, empezaba yo a buscar herramientas para no recaer. Y yo desde sí. muy temprana edad, sí. pues me gustaba meditar, me gustaba el tema de respiración, una vida mucho más consciente. Y entonces justo sí. es cuando empecé, no nada más es la parte que comes. Claro que no, porque justo esto, trastornos, cualquier trastorno, es multi el, el, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Sí. No es nada más sí. la parte de nutrición. Hoy día los papás que conozco, o sea, los padres, madre, padre, no importa, sí. Eh, tienen su hija puede llegar a tener un trastorno y si se dan cuenta mm -hmm. la mandan sí. al nutriólogo súper sí. error error claro. hay una no, cantidad de clientes que tengo que justamente la nutrióloga por no estar especializada en trastornos las mete más en el trastorno Sí, o sea, sí, tiene sí, que sí, ser sí. la parte física, mental, emocional, espiritual. Tiene que ser el nutriólogo, tiene que ser la psicóloga, tiene que ser eh, el doctor para ver qué tan mal estás por dentro, qué daño pudiste sí. haberte hecho. O sea, es un equipo de trabajo que te ayuda. Uh -huh. Sí. No sí qué importante y... esto que me estás
0: diciendo. Sí,
2: es, es muy fuerte uh -huh. eso. Porque también les a una cosa. Cuando yo tenía trastornos, era como... De verdad, era algo que no era lejos de ser admirado era con mucha vergüenza nadie hablaba de trastornos no se hablaba muy ¿no? raro. y te escondías hoy día es impresionante que lo hacen hasta por moda hoy decirle a alguien anoréxica es como un halago ay pareces anoréxica sí. es como wow gracias eso quiere decir que estoy bien flaca ¿qué es eso? Sí. Sí.
1: qué horror
0: Sí, no. qué fuerte, qué fuerte. ¿Y cuántas chavitas hoy viven en trastorno? Como tú dices, pensando que además es normal, porque voltean, y pues la de al lado también, y la de al lado también, y casi casi es como se, como se, como se vive hoy, ¿no? Sí, o sea, para no muchos se núcleos así, así se vive, pues como eh, contando calorías, o hasta, bueno, estas páginas eh, terribles, ¿no? De Ana y Mía que, 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 que fomentan y que hacen hasta este, como esta unión para todas juntas podemos contra el hambre o todas juntas hoy no, no comeremos y o sea, es, es terrible, caray. En dónde en dónde este puede llegar. Es
2: lo que mucho platico en mi Instagram, en mis videos, Ajá. el daño que se están haciendo, porque es como cuando, o sea, ahorita no ves el daño en este momento, pero ¿eh? Vas, van a pasar los años y se, te, o sea, los dientes con hoyos, el esófago quemado, se te puede reventar el estómago, desprendimiento de retina, paro cardíaco, porque el cuerpo no está diseñado para vomitar. Entonces, lo que pasa es que Ajá. claro, como no te está pasando y a tus amigas no les ha pasado, tú dices, "Ah, como no hay ningún caso tan cercano", dices, "A mí no me a mí tampoco me pasa", pero claro que te puede pasar y el daño no Creo se que ¿Mm?
1: Cuando eres joven, ¿no? O sea, cuando Justo. eres joven, piensas que no te va a pasar a ti y que no pasa nada. Y justamente hoy platicaba con una amiga, ¿no? si es que, de verdad, yo en mis 20 hice cada locura. O sea, yo iba a un doctor, entre comillas, porque no sabía si era doctor o no, y te voy a inyectar mesoterapia. Claro. A mí no me importaba qué me iban a inyectar, ni preguntaba ni nada. Claro. Con tal que me dijeran, vas a bajar de peso, inyecteme o hagan lo que sea.
2: Claro. Claro. Sí. O sea, pagamos el precio que sea. Sí, con tal sí. de tener una talla. Es de locos, de locos. Yo le puse el oscuro de la era light, ¿no? O sea, la era actual enseña a las mujeres a odiar a su cuerpo, ¿no? Debido sí, a, y, y todo es debido a la existencia, sobre todo, de la industria. Industrias que es, es enteras que están basadas en, en fomentar la inseguridad acerca sí. de nuestros cuerpos. O sea, sí, claro. a, ¿qué tal los actores de artículos de belleza o los gurús de las dietas? ¿no? Uh -huh. que están de moda y todas salimos a comprar todos estos productos, uh, las asesoras ah, sí. de imagen o diseñadoras de moda y también las celebridades uh -huh. y modelos. Todo esto sí. y producen ellos videos de gimnasia y todas estas personas uh, realmente lo que hacen es que te están siempre te están convenciendo de que tú no estás lo suficientemente bien. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es sí, la existe. sorpresa entonces cuando llega una niña? con anorexia avanzaba no. a sus nueve años. Oh. ¿Cuál es la frase? No, 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 no. Si todo le recuerda que ella es imperfecta. Uf, ay,
0: qué fuerte. Uf, sí, sí, sí. Hay, una frase, sí. hay una frase que tú usas mucho, María Laura, eh, y te he oído en programas como hablar de enfermas de belleza, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Pues enfermas de belleza es justo de la obsesión por la perfección física, ¿no? Exacto. Y es que, está es que es un es un tema que podríamos pasarnos aquí seis horas, ¿no? mil horas, porque todo tiene que ver, todo tiene que ver, no, nada más trastornos alimenticios, pero tenemos pavor en nuestra sociedad a envejecer, la jerascofobia, ¿no? Todo todo Ajá. es anti-aging, todo lo que ves queremos anti-aging, <risa> sí. nutrición anti-aging, <risa> o sea. Sí. ¿cómo, o sea, ¿cómo sí, esperamos sí. estar las mujeres sino locas, trastornadas, enfermas de belleza, claramente si no podemos eh, cumplir el ciclo normal de una mujer? No podemos es, es prohibido, es pecado sí. es prohibido que nuestro cuerpo sí. cambie cuando se tiene que cambiar el cuerpo, el cuerpo no se puede quedar con el peso de la niña de, de 13 años sí. y también envejecer es natural hay definitivamente otras culturas. Envejecer es sinónimo de belleza, de experiencia, de sabiduría, de respeto, de honor, de mil cosas. O sea, envejecer es wow. Y nosotros es lo único que no queremos. Envejecer. Y Lo que hablábamos. Pagamos precios el que sea. Y fíjate que el otro día estaba pensando en hacer un, un, un video con mi hija porque también está el tema por eso de envejecer y la obsesión a la perfección física y lo en termas de belleza que estamos que nada más no queremos eh, asumir con gracia la edad que tenemos uh -huh. que también hay una rivalidad entre madres a hijas hijos está fuertísimo pero ninguna mamá lo va a reconocer ¿qué te pasa? o sea no va a llegar la señora y te va a decir es que yo le tengo envidia a mi hija pues no te lo va a decir pero yo pasé por ahí y yo, yo lo hablé con María. A y ver, María cuéntanos, y sí. Claro, mira, yo tengo, mi hija y yo nos llevamos 20, yo le llevo 20 años a mi hija, o sea, nada. Yo tengo 48 y ella tiene 28, te puedes imaginar. Y así hay uh -huh. miles de mamás. Ajá. Entonces, ¿qué empieza a pasar? O sea, yo me acuerdo, esto me pasó cuando vivíamos en Barcelona y lo bueno es que uno se trabaja y se da cuenta y es consciente, porque si no hay muchas mamás que empiezan a sentir este como como rivalidad entre la mamá entre la hija y luego te pones de muy mal humor porque ves que tu hija es hermosa y entonces tú ya sientes que estás vieja y que ya nadie te voltea a ver a mí me pasaba en Barcelona que iba en la calle y hazte cuenta que María, mi hija venía caminando sola o sea yo era invisible y entonces ¿Qué? ahí me empezó ahí me empezó ese tema de rivalidad con mi hija de ahora qué onda o sea ahora ya nadie me voltea a ver a mí todo el mundo voltea a ver a María y uh -huh. me empecé a enojar qué ¿no? Fuerte. además a enojar conmigo, a enojar con ella ¡qué fuerte eso! Eh. pero yo empecé a castigar mi cuerpo otra vez muchísimo, a decir, bueno, pues si yo no puedo tener 20 años menos por lo menos puedo tener un cuerpazo y me voy a meter al gimnasio y voy a hacer lo que sea y me voy a cirujear y me cirujé también, porque yo necesito estar súper bien porque yo estoy en competencia ¡imagínate! Uh -huh. ah, ¡qué fuerte! Es fuertísimo. No, y
1: te lo aplaudo que lo aceptes así. O sea, no, lo que lo reconozcas así. y que no los compartas. Sí,
2: porque yo veo muchísimas señoras que están así, igual, que además les da por vestirse como sus hijas, que dices, a ver, sí. este, no, ya, pero yo pasé por ahí, yo no las puedo juzgar, yo pasé por ahí, no me vestí así, pero en otras formas, ¿no? O sea, me cirugé, hacía mil, mil, mil dietas, eh todo lo que fuera posible, ¿no? Entonces hoy día lo que veo en estas señoras es que hacen lo mismo, eh, aparte de que no pueden estar sin estarse metiendo cosas madre y media a la cara. Eh, sí. uh -huh. Se visten como no, muy chavitas, ¿no? O sea, son señoras que se podrían ver mucho más guapas si, si claro. le aceptaran. Que, era. Exacto. Era.
0: No te puedes vestir igual que tu hija de 23 años. Sí, pero lo que está bien grueso es cómo, siguiendo con esto que, que tú empezabas diciendo, toda esta industria y todo esto de si no te ves así de guapa y entonces ya no te van a voltear a ver, entonces ya no vales, entonces, ¿y cómo puede poner en riesgo incluso la relación con tu hija, no? Porque, digo, aparte que pudieran haber ahí otros temas, pero, pero surgiendo desde el, si yo no me veo como tú, entonces yo no valgo, ¿no? Y entonces... Ajá. Como, como dónde queda la mamá, como tú decías, con esta experiencia, con este... Tengo otras mil cosas diferentes, no mejores ni peores, diferentes, porque estamos en diferente Exacto. etapa de nuestra vida, porque... y ¿Cómo? O sea, este tema, otra vez, si no me veo bien, no me veo, no existo.
2: Exactamente. ¿Qué? Entonces, ¿Qué? ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que pues, vives... El otro día vi una película um, en Amazon Prime, creo que fue I Feel Pretty, o algo así, o en Netflix. Uh -huh. Sí. Y, y de veras me impactó, ¿no? Porque al final del día sí creo fielmente que tú te ves como te sientes. Sí. Pero problema es que estamos todas apachurradísimas por, justamente por estar tan... Lo de enfermas de belleza viene a eso. Estamos todas obsesionadas con la perfección física. Y ahí les va la sí. pregunta que todo el mundo me hace. Es, entonces, María, tú estás en contra de las cirugías y de, no sé, de la, del botox y la medicina estética... No, yo no estoy en contra de nada de eso. La, la, la explicación es esta, es que si tú estás esperando que si te vas a poner eh, botox o que o te vas a arreglar la nariz porque es muy fea y crees que eso te va a dar el autoestima alta y el amor propio, estás muy equivocada porque te la vas a pasar cirugía, te la vas a pasar inyectándote cosas y nunca vas a estar contenta ni feliz. Porque además pasa un fenómeno que esto es explicado por varios doctores. Por eso muchas mujeres acaban bien deformes de la cara o de los labios o de, de lo que se hagan. Sí. Porque cuando tú te haces una cirugía, tu ojo se ajusta como un lente de cámara y ya no la ve. Sí. Ajá. ¡Exacto! Lo uy, uy, pero uf. claro, tú ya no te ves. Es como si me pongo nalgas, ¿no? Y ya, aunque ah, okay, ya me las puse, las tengo medio grandes. Y de repente ya mi ojo es como un lente de cámara y se ajusta, se, se ajusta y ya no veo el cambio. Entonces ahora necesito un poco más. Eh, ahora necesito más no nalgas. Eh. Por eso luego ya están hasta deformes, pero ellas no se ven.
1: Pero o sea, volvemos a lo que hablábamos hace rato. Nosotros pensamos que a nosotras no nos va a pasar eso. Exacto. Yo no voy a caer en eso, María Lara. O sea, solamente va a ser tantito y ahí voy a parar.
2: Exacto. exacto. No. Ahora, creo que si toma de, 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 de mucha conciencia, por eso te digo que yo no estoy en contra de la cirugía ni estoy en contra de la medicina estética, pero sí, si a lo mejor tú eres una persona muy consciente que tú has vivido en amor, vives en amor contigo, sin duda alguna, pero la belleza es la belleza, es la belleza. ¿A qué me refiero? Que nunca vamos a poder nunca vamos a querer dejar de ser bellas, las mujeres ni nadie. La, la belleza está eh, implantada en nuestro cerebro desde que nacemos. Y no siempre vamos a buscar la, lo bello. Eso no, no, puede, no se puede abolir, ¿ok? Pero lo que sí podemos hacer ser súper conscientes de las cosas. Entonces, si yo efectivamente tengo una nariz aguileña y, y no estoy contenta con ella, pero, pero no, me, no me deprime... No me, no, me, no me deprime, puedo seguir con mi vida bien, yo me caigo muy bien, yo me amo, yo tengo una pareja que me ama, lo que tú quieras, y no de, mi felicidad no depende de mi nariz. Sin embargo, pues puedo arreglármela, pero no va a depender de mi nariz el, 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 el que me dé, o sea, la nariz no va a ser mágica, no me va a dar la felicidad que no hay por dentro, no me va a dar lo que yo no tengo, es a lo que voy. Uh -huh. Entonces, si tú te quieres arreglar algo, así como te quieres pintar el pelo, llégale, paz, pero no estés esperando a que si eres güera, entonces ya vas a valer porque a los hombres les gustan güeras, ¿no? O sea, eso no.
0: Sí, es como más en un tono de a mí me gusta sentirme bien, ¿no? Yo me coque que también de pronto eh, Algunos de ustedes me decían O sea, entonces casi casi ya no me depilo no O sea, aceptar mi cuerpo es casi casi <risa> Entonces ya no me peinó O sea, era de, oye, no Es como... Como, como al contrario, tómate, busca lo más lindo para ti porque lo mereces, porque mereces vestirte súper lindo si a ti te gusta X estilo y mereces, oye, yo sí merezco y me voy cada mes a pintar mi pelito y me gusta tenerlo bien y me gusta ponerme... Y eso no quiere decir que me odientos entonces por eso me hago un tratamiento en el pelo, no al contrario, es porque me amo me gusta tener el pelo bien y me gusta tener las uñas bien y me gusta ponerme un jabón súper rico cuando me baño y me gusta. O sea, es como como al contrario, no es por, pero no viene desde el odio, pero luego confunden de entonces aceptarme. es Entonces ya no importa si no me arreglo, verdad? Porque como así me acepto y entonces no me lavo los dientes en 10 días. No, espérate, o sea, no, no, es, no
2: claro, claro. <risa> lo mismo pasa con, o sea, muchas se me han ido encima, no creas, porque me dicen, entonces tú promueves la gordo, o sea, la gordura, y yo, ¿en qué momento dije eso? Tú promueves que la gente coma mal. ¿En qué momento dije eso? En ningún momento. Yo no estoy diciendo, o sea, el hecho de que te diga acétate y ámate como eres, yo no estoy, y, y también promuevo mucho la no restricción, ¿no? De eso se basa mis programas. Te promuevo el placer, el deseo y, y, y definitivamente no, y quito la restricción en tu vida. Es uh -huh. integrar, ¿no? Entonces la gente ahí se confunde y también me dice, pues es que tú promueves, que claro. toman chatarra y... No, no, yo no dije eso. Dije que... Por ahí no que... va. Claro, hay que integrar a tu vida cosas que te hagan sentir bien, más viva, inclusive Exacto. te ayudan a sentirte guapa, los, los alimentos que están vivos, te ayudan a sentirte viva eh, con el autoestima fuerte y claro, si después de pronto se te antoja una dona, pues cómete una dona, pero primero nutre tu ser y nutrir tu ser no nada más es la comida, nutre tu ser con lo que acaba de sí. decir Adri eh, pintarte tu pelo vete a, vete a correr, mueve tu cuerpo ponte
1: con amistades distintas ¿no? gente que te, que, no, que te nutra que te sume en tu vida tomar un curso
2: exactamente y creo fielmente que ay sí eh... La verdad es que el núcleo, tú, yo sí creo que tú eres el, el resultado de las cinco personas con las que más convives, ¿no? Uh -huh, Entonces, okay. Si todo el tiempo estás oyendo, ay, es que me tengo que operar, ay, es que estoy gorda, ay, es que me tengo que hacer un lift, hay que, pues claramente estás tú contagiada de lo mismo. Claro. Sí. Si tú sí, te llevas sí, sí. con otro tipo de amistades que no les importa tanto el físico, no por eso son chavas que no se quieran y no se cuidan, pero chavas que ponen más su enfoque a la parte intelectual, a la parte, uh -huh. a partes mucho más in interesantes
0: como mujer que uh -huh. si tienes más pómulo o no. Claro. Exacto. Sí, sí. Y tú misma, hace rato que nos estabas compartiendo de cómo te fuiste rodeando de nuevas herramientas pues para salir, ¿no? Que decías, bueno, salgo de la clínica, de un lugar cuidado y ahora sal y enfréntate a través al mundo y que empezaste a encontrar ciertas herramientas. Digo, sumando, porque sé, como tú decías, es un, es un proceso complejo, multidisciplinario que implica claro. muchas cosas. Y mencionabas, por ejemplo, pues tu parte espiritual que, que yo sé que la has desarrollado mucho. Como que... ¿qué papel ha jugado en, esta, en este reacomodo de prioridades y de conectar con, pues, con otro tipo de belleza, me imagino? Totalmente. Acabas de decir como
2: las dos palabras mágicas, conectar y belleza. Conectar con otro tipo de belleza. Y es que de verdad, es que hasta te caes mejor. Y lo que hablabas, si te caes mejor, te ves mejor siempre. Siempre. Entonces, la parte espiritual es muy, muy, muy importante para mí y es lo que enseño muchísimo a mis clientas que es voltear el espejo. ¿Por qué? Porque si tú volteas el espejo a tu interior vas a encontrar una belleza bueno, sin igualdad, sin igual, impresionante. Pero estamos siempre con el espejo volteado hacia afuera y buscando todo hacia afuera. Cuando tú volteas el espejo hacia adentro ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se puede lograr? pues con meditación con yoga con vivir más conscientemente ¿no? desde voltear a ser tú el observador, volverte el observador de tus pensamientos ¿qué pensamientos son los que predominan al día? ¿qué sí. es lo que estás pensando todo el día? porque es inconsciente y esa inconsciencia te drena es como hacerte magia negra acabas pero sin energía sintiéndote mal entonces, si tú te vuelves primero la observadora de tus, de tus pensamientos, uh -huh. entonces vas a en, ya cambiarlos. Cambiarlos uh -huh. para, para, para pensamientos que te den, que te den que te sumen, no que te resten. Y, y eso también se logra con meditación. Al final, la meditación y el yoga eh, te ayudan a ser más consciente, vivir la vida en conciencia. Ves que ahorita de uh -huh. mindfulness, ¿no? Pero es lo mismo. Mindful sí. living es... ¿Qué estás pensando? Sí. Claro. ¿Y desde sí. qué lugar estás haciendo las cosas que haces? Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Sí. Y, oh. y, y como decías, no sé, por ejemplo, el tema del yoga, ¿no? Cómo es la conexión física, o sea, bueno, de algún modo estarte moviendo, pero no solo el... Me muevo para um, adelgazar o me muevo para que me salgan nalgas. O sea, me muevo porque estoy sintiendo a mi cuerpo vivo. Exacto.
2: ¿no? Oh, claro pero ve, enfrentémoslo. O sea, ahorita la mayoría, hace, la mayoría de las chavitas hacen todo, todo, nada más, por no para conectar, no desde una conexión con ellas. Eh, Totalmente sí. de conexión, ¿no? El yoga lo hace nada sí. más, power yoga, para ver si, si hay músculo o no hay músculo. Es tremendo, ¿no? Porque ya no, no, no. más que estar flacas y tener músculo, y ya.
1: Es, o es lo que está de moda. Justo. Y sabes que ahorita que te escucho, María Laura, creo que también el error es que no nos platican. esto de conectar. Ajá. no, o sea, yo, que soy una persona que hago mucho ejercicio, de verdad, nunca escuché no, no, ningún coach, nadie que me dijera, a ver, conecta, ¿cómo se siente? Así no, siente? O sea, no, 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 ¿estás no, 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 el no, Nada. no, Entonces, obviamente, pues, uno sigue con la corriente de quiero sí. estar flaca
2: y definida, ¿eh? ¿no? Y este rollo fitness. Cierto. Y el old school mindset, el viejo las viejas escuelas de pensamiento, que era no pain no gain, si no te duele o sea, no estás. Uh -huh. o sea, no, no, no puede ser porque todo eso desconecta. Imagínate, en el ejercicio claro. es no pay no gain. En, en, en la comida es, tienes que pasar hambre, sí o sí, si quieres bajar de peso. O sea, cierras sí. la boca. No es vida para nadie. Luego, por eso acaban no. las mujeres como energúmenas, como histéricas, totalmente sí. desconectadas de ellas, de sus sensaciones, de todos sus sentidos. No saben ni cuándo les da hambre, ni cuándo no les da hambre. No saben ya ni qué comer. Ganan el peso que bajaron y lo doblan, porque obviamente este, lo duplican, porque obviamente son mujeres flacas y rotas por dentro. O sea, ¿Enfrentemos no. o sea, lo que. Los desórdenes los alimenticios, sí, sí, ya se convirtieron en una cuestión de moda, ¿no? Uh -huh. Lo que hablaba yo hace rato, llamarle a alguien anoréxica es prácticamente decirle wow, un halago. Híjole, qué fuerte, sí. Y es vital, de verdad, es vital cambiar el enfoque. Uh -huh. Y podemos empezar por el, ¿cómo llamamos a los diferentes trastornos, no? De, de, de repente uh -huh. oímos que alguien dice, ¿te enteraste que fulanita es anoréxica? ¿No? Y se escucha el chisme entre las amiguillas, ¿no? Pero lo que realmente en el fondo de ese comentario, la persona que lo está escuchando dice, ay, ¿qué no daría yo por tener esa disciplina? Imagínate. Sí, Híjole, sí. Qué triste. Pero también puse el otro día una frase que me encantó porque dice, el día en que la anoréxica se le llame comedora, compulsiva reprimida, se deja, vas a ver que se va a dejar de ver esa enfermedad wow, con una claro. disciplina admirada ¿Por qué es eso es una anorexia que es una comedora compulsiva reprimida claro
1: ay nunca lo había escuchado así no ni yo ni él, tampoco lo había visto así Adri ajá así ¿No? Igual. Oye, María pues, hablas mucho de tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, oye no, Por favor. O no, no, no. te quiero <risa> seguir ahorita <risa> mismo.
2: O sea. Mi Instagram es justo Enfermas de Belleza, así. Ok.
1: Enfermas
2: ok, de ok, belleza. ok. Y sí, me encanta, porque pues, son, son cosas que pongo ahí, ruda. Ahora sí que me gusta esa red de puro, rudo y duro. Esa soy yo. Mm. Ahí te dije, hay los videos que saco de repente, pues es. es, es tal cual mi vida, ¿no? Es, mis seis cirugías antes de los 30 años, desde que empezaba, yo tengo una mamá que es narcisista y que amo con toda mi alma, pero bueno, pues sí, es una mujer que está obsesionada con la perfe perfección física y pues yo, lógico, fui pues crecí con mi mamá y no me daban mm -hmm. cuenta del daño que me estaba haciendo, ¿no? Yo también, ya a los 30, yo ya tenía seis cirugías, y ahí las platico, ¿no? Ya me había operado la nariz, ya me había operado los flaps, a los 30, los flappy arms, ¿ya sabes, flappy arms que tienes? Que no mm -hmm. tenía nada. Pero, ¿por qué no? Yo dije que no, y que también. Este, me había hecho ya liposucción, que también hay cuento lo de la liposucción, que es horrible porque nadie te platica que puedes quedar mal y que la piel que, que muchas veces no, no pega igual, al, entonces te dejan como unevenness, ¿no? como, como partes que no, no se ven tan bien. Entonces, así todo el, todo el daño que me hice antes de los 30 años, que dices, uh -huh. oh, por todo, o sea, mejor no hubiera hecho eso, hubiera hecho ejercicio y hubiera comido bien y me hubiera encantado, que alguien me hubiera frenado eh, en, en su momento, y me hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? Mm. ¿Qué estás haciendo? ¡Voltéate mm. a ver!
0: Mm.
2: ¿No? Entonces, justamente de eso hablo en Enfermas de Belleza. Y pues sí, el día en que dejemos de admirar la delgadez, no sin no, tomar sí. en consideración, pues, la, estamos todo el tiempo... Pensando que ser delgada es lo único que vale en esta sociedad. Sí. ¿No? sí. Siempre y estamos... que así vamos a ser
1: felices y que así vamos a conseguir
2: todo. Exactamente. Sí. Y luego, no, eres la sí. más sí. infeliz. O sea, ya acabaste con tu matrimonio, ya acabaste a tus sí. hijos ni los pelas, porque tienes que ir a clases de fitspo, sí. y tienes que ir a tomando y a ciclo. Y entonces tus hijos valen gorro, por supuesto, porque luego tu hija también ya es igual que tú. Entonces las dos sí. están ahí totalmente. De, de, Nada que ver la una con la otra. Están totalmente obsesionadas por lo que comen, por el ejercicio que hacen y cero conexión con ellas y mucho menos okay. entre ellas. Ay,
0: qué... Y que wow. pareciera que no, que al contrario, que es decir, sí, es que juntas y, y, y no comemos y hacemos retos y entonces, y qué fuerte lo que estás diciendo. Te pareciera que hay una gran conexión, pero en realidad están bien desconectadas de, oye. Tú que sientes, este, me está pasando esto, ¿no? Como que ahí pareciera que se enfocan, pero, pero sí, no, no, hay, no hay otra vía de unión entre, entre tú y ella, o entre tu marido y tú, entre, o sea, cuántas historias de verdad ahorita que lo dices, me, me duelo, ¿no? Como como en el aparente les quiero dejar un buen ejemplo a mis hijos de ser sanos y entonces por eso yo me levanto a las seis de la mañana y hago y no sé qué. Yo tenía una pacientita este, que me decía es que mi mamá quiere que sea como ella, porque sí, la, 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 la mamá, bueno, o sea, enferma de belleza y la hija todo lo contrario. O sea, la hija se fue al polo opuesto. O sea, ella sí de no me pasó un cepillo y, sí. y eh, me des, o sea, totalmente descuidada. Y, y me decía, es que ¿Para qué voy a ser como mi mamá? Si yo la veo que se toma seis pastillas cada diez, cada, no sé, cada comida, si se va cuatro horas al gimnasio, si no. se tarda tres horas cada vez que vamos a salir y llora y chilla y se pone a pelear porque no le quedaron los jeans que quería, que son talla cero, si la veo con dolor de cabeza todo el día, si no tiene energía para mí, si nunca está para nosotros. Yo, ¿para qué quisiera hacer eso? me decía. Wow. Y yo me el alma, decía, y la mamá la oías con su discurso de es que no puede ser que yo con este cuerpazo y mi hija sea gorda ¿no? ah Ya, ya. ¿Y, y sabes qué pasa? Que
2: los hijos se vuelven, fíjate nada más cómo usamos a los hijos, se vuelven eh, nuestra carta de presentación en la sociedad. O sea, si tengo un hijo gordo, entonces yo no tengo una familia perfecta. Yo soy una mala madre y no me veo bien como madre
0: si mi hija está gorda, ¿sabes? Sí. Eso sí. es durísimo. Bueno, yo oí, oí a alguien alguna vez decir, es que estoy hasta enojada con mi, mi ex marido por haberme dado hijos gordos. ¿No? Imagínate o sea, la desconexión no, no, de esas personas. Sí que dolor. ¿No? ¿No? Sí. Es una
2: desconexión total con el ser, por eso hago tanto hincapié en la parte espiritual, porque esa sí. parte es la que conecta contigo, con tu inconsciente, con tu corazón, con tu ser superior, con todo, ¿no? y empiezas a verte de otra manera. O sea, al final hay mil ejemplos que podemos poner ya, yo creo que va a ser el último ejemplo que pongamos, ¿no? Porque eso, pues, nos podemos usar toda la tarde con mil ejemplos, pero, pero en una plática sí. con una clienta eh, adolescente, que ella tenía anorexia y, y fumaba muchísimo. Entonces me dijo, mira, yo fumo para no comer. ¿okay? Y no me importa morirme de cáncer mientras yo siga flaca. El cáncer al final del día es socialmente aceptado y la gordura no.
0: ¡Ay, qué doloroso!
2: Dios ¿Te mío. ¿Te puedes imaginar... ¡Qué fuerte que ya piensen así! O sea, esto es el cáncer social de la doble moral, ¿no?
0: Y realmente, ¿qué podemos
2: hacer? ¿no? O sea, vamos a hablar ya de, de qué podemos hacer. Pues yo creo que mientras no se tomen medidas, o sea, cada vez más y más, creo yo, yo sigo... Una de las cosas que yo les digo mucho a, a tanto las personas que me siguen en Instagram como las que son mis pacientes es dejen de seguir cuentas que las estresen y que las sí, siga desconectando sí. de ustedes porque claro si ahí están en las tendencias en Fitspo y, y todas estas tendencias que fitness y no sé qué y todo estás viendo todo el tiempo que aparte sabemos que todas hay mil apps para modificar tu cuerpo y tú estás viendo además mm -hmm. te estás comparando con algo que además puede ser irreal sí mm -hmm. porque todas están sí, sí. ya mega modificadas y entonces en la Universidad de Stanford eh, sacaron, bueno, esa es la primera de muchísimas que han sacado los, es, los estudios de que está comprobado que si tú ves más de 30 segundos imágenes así, inmediatamente tu cuerpo y tu, tu mente, tú empiezas a entrar en un nivel de estrés, de ansiedad, de depresión y de tristeza y de frustración muy grande. ¿no? entonces sí, por eso todas sí. las chavitas y las mujeres de mi edad y más de mi edad a cualquier edad, estamos uh -huh, ahí uh -huh. paseando por Instagram o TikTok o donde sea y estamos viendo estas imágenes y inmediatamente después de 30 segundos yo lo he notado, yo lo he hecho y vaya que estoy trabajada de repente empiezo así como a, a ver alguna no sé, alguna cuenta o algo y me empiezo a estresar cañón sí, claro, y ya sí, lo claro. noto porque bueno, llevo muchos años en esto pero todas las chavitas que no lo notan están siempre con un nivel de ansiedad hoy día muy fuerte y más, más ahorita en, en, en momentos pandémicos, ¿no? Entonces, al final yo creo que mientras no se tomen medidas que obliguen a los medios a sanear contenido, pues vamos a seguir siendo un eslabón en la cadena, ¿no? De este delirio del perfeccionismo colectivo, porque al uh -huh, final, uh -huh. si te ponen a pensar cada vez que alguien compra una revista, en donde, pues sí, las mujeres estamos exhibidas como un conjunto de partes. Y al final, pues sí, estamos apoyando al problema. Y cada vez que compramos una revista, ¿no? Pues es, es donde este conjunto de parte, partes que son tamaños muchas veces irreales para muchas, estamos siendo parte del, activa del problema. O sea, mientras... Yo creo que mientras las mentes de los niños y, y, y los adolescentes, pues no no sean expuestos a, a otro tipo de, de actividades, de imágenes, pues ellos sí. van a seguir persiguiendo esto que el establishment ya impuso como sí. un sinónimo de éxito. Claro. claro, sí, sí, de éxito, felicidad, Ajá. no, que
1: es lo que tienes que lograr en la vida. Sí.
2: Exacto. Entonces, yo sí creo que podemos ayudarnos mucho todo empieza en casa. Uh -huh. sin duda, uh -huh. ¿no? ¿Qué conversación? Porque también el ejemplo como mamá, yo tuve este ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces ni siquiera, a lo mejor hay mamás que no, ya no usan ni siquiera las palabras porque dicen, ay, no quiero, y eso medio mínimamente conscientes, que no quiero que mi hija sufra un trastorno, entonces ya no le voy a decir que coma o que no coma. Pero esta señora está todo el día obsesionada, viendo, sale el espejo, pasado, o claro. sea, al final el ejemplo que le da a la hija, que la, la parte principal, claro. es yo solo valgo por cómo me veo. Uh -huh, uh -huh. Entonces la hija, sí. pues claro, no tiene que ser el ejemplo necesariamente verbal. Y Obviamente. la hija va a decir, pues yo necesito estar como mi mamá. Yo necesito estar con ah. porque si no, nadie me va a querer. Uh -huh. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Y luego es bien triste si te pones a pensar. Porque al final, luego crees que, que eres como un premio. Porque entonces sí está súper bien, súper guapa, súper flaca, súper todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que un güey te escoja. Exacto. ¡Imagínate! Sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué horror, sí! sí! Entonces, Ni que fueras premio de feria. Claro. O sea, tú estás para escoger, no para que te vengan. No, yo no soy feminista, me, cho me chocan los machos y me chocan las feministas. Sí. O sea, no soy ni. Yo creo que es lo mismo, nada más que para el otro lado. Y no lo digo mm -hmm. desde este lugar. Lo digo que simple y sencillamente como mujeres, así como hombres, o sea, no tienes que ser una, una muñeca de aparador para que un güey venga y te escoja, porque luego qué pasa? Efectivamente, ya lograste al güey que tiene eh, un estatus social cómodo y que además si sí, ya sabes no este el güey tiene lana y además es súper conectado y muy bien okay, ya lograste que el güey te pelara perfecto se casó contigo no manches me eligió ¡Se casó yo soy señora de sociedad ¡Yay! y entonces ya eres señora de sociedad muy bien ya, ya igual ya pariste dos hijos o tres hijos o los hijos y qué pasa que a los 10 a los años, pues el cuate igual ya no funcionó, el matrimonio no se ve, ya se cansó, el güey ya adiós, ya se encontró a otro, simplemente se te dejó de amar, o X. Y o envejeciste, ¿no? O envejeciste gracias por participar,
0: ¿no? Exacto. Dejaste de ¿No adornar la casa tan bonito.
2: Exacto. ¿Y qué pasó ahí? Te quedaste hueca, porque conozco a muchas mujeres así que güey ya los dejó el marido y no tienen ni idea qué hacer con su vida porque no tienen la fuerza no tienen acuerdo, uh -huh. no tienen ni idea de quiénes son ellas, porque se dedicaron toda la vida a estar perfectitas primero para que las escogieran, ¿no? Sí. Para pertenecer. Uh -huh. Ya pertenecieron y luego bye, las dejan y ellas están perdidas, deprimidas, frustradas, no creen en ellas, tienen el autoestima bajísimo, mueren de miedo porque eso sí ya entraron en un litigio que, que muy 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 complicado porque como ellas no saben ni quién son, entonces no creen en su poder de crear. Entonces necesitan que ese güey las mantenga de por vida pagando un precio y siempre estás en una prisión.
0: Qué fuerte, porque cualquiera... Ay, no, digo, y, y, y me, o sea, bueno, sé que, que es real, ¿no? Desde donde lo hablas. Y, pero ¿cuánta gente desde afuera lo ve como qué suerte? O sea, como, mm -hmm. como ese es el lugar al que hay que llegar... Eh, porque esa es la felicidad absoluta o sea, el que ya, como tú dijiste me encantó, ¡eh! ya me escogieron y aparte me escogió el buen marico ya me, me escogió el muy guapo y, me, y luego ves atrás las historias como tú dices, y son tan claro. dolorosas y he oído el que el, el, el tener el derecho el hombre como de vuelta a decir ¿y cómo quieres que te siga queriendo si ya te salió panza? casi casi como como tú, por un lado, yo te compré, pero tú te vendiste así también. O sea, sí. tú te vendes como... Yo me vendí claro. como tu premio y el día que dejo de ser este adorno, pues casi casi el otro me puede decir, pues ya no me sirves. O sea, es bien complejo. Totalmente. Yo creo que el secreto es una vez más como
2: mujer te quieres ver guapa sentirte guapa para ti no para gustarle sí. a ningún tipo para que te escojan desde tu lugar de amor propio desde tu lugar de, de, de seguridad y siempre es un camino que no vas a acabar nunca hasta el día que te mueras de conocerte de trabajarte de procurarte y efectivamente te casas por amor qué bonito con el cuate que se escogieron ambos no claro. te escogieron tú lo escogiste uh -huh. a él, él te escogió a ti tú le aportas a él como él te aporta a ti uh -huh. pero a todos los niveles intelectual físico, o sea los dos se complementan no estás esperando que este cuate te resuelva la vida, porque efectivamente el día que tristemente si es que eso no llega a durar después de 20 años o 20 hijos después o no importa al final del día, tienes las herramientas y siempre las cultivaste para decir ok, es un dolor enorme el que estoy sintiendo, pero por lo menos sí sé quién soy.
0: Claro, y o sea, mi valía sigue, sigue aquí, ¿no? O sea, mi valía no, sigue no. en mí. No, claro, uh -huh. no sé. Sí. Es como...
1: Hace muchos años leí un texto que iba más o menos como, tú tienes que tener tu pasión, tu ventana favorita, tu comida favorita, porque todas las personas que entran y salgan a tu vida son visitas.
0: ¡Claro! Oh, ¡Qué bonito! Qué bonito. Sí. sí, sí, sí. Me encantó.
1: Obviamente el texto es mucho más largo, ¿no? Pero sí. resumido es eso.
2: Sí, mm. sí. al final del día, yo creo que lo, la palabra que a Ana le gustó mucho, que es la conexión, justamente uh -huh. ahorita estoy dando estos talleres importantes antes de las fiestas navideñas porque ahí es cuando entra otra vez todo este mito y tema de ya te envíen sí. ya, ya ahorita ya fuera hay 10.500 detoxes como les digo ¡ah, detoxes. claro! se ¿No? la báscula
0: 10 kilos porque viene Navidad claro. y, y estas cosas claro. Ajá.
2: entonces la idea es no te desconectes nunca uh -huh. de uh -huh. ti para nada uh -huh. entonces uh -huh en lugar de, des, de, de estar en, en este, como les digo, ¿por qué cada año haces lo mismo que sabes que no te funciona? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? O sea, aprende a no desconectar de ti. O sea, no desconectar de ti quiere decir no desconectar de tu saciedad de hambre, de cuando tienes hambre, de cuando no tienes hambre. De, de, en todos sentidos, eh, no desconectes de ti. Entonces vas a poder llegar a las fiestas en una... Eh, de la mano contigo claro. quiere decir que en todo, en todo lo que implica las fiestas vas a poder tener un equilibrio bonito vas a poder estar contenta y feliz, con placer y, y, y a gusto sin miedo y sin restricción porque no te soltaste no te dejaste, oh. ti, no, no desconectaste y para ello ¿cómo le hago? ¿no? Porque sí, ¿cómo le hago para no desconectarme de mí? Pero primero empezar a conectar con tuya ya desde ahorita, es una vez más hago mucho hincapié. Medita, haz yoga, respira, ora, no importa lo que tú quieras hacer, pero ve para adentro, escribe. Ajá.
0: Qué bello.
1: María Laura, ¿y dónde podemos tener más información de estos cursos que, que vas a dar?
0: en Instagram, Realmente. Ok.
2: Ahí es donde ¿No
1: repites tu página otra vez, por favor?
2: Claro que sí, es Enfermas de Belleza.
1: Uh
2: -huh. Ahí es. Y si no, también me pueden. Tengo una página de internet que es www.mariasalazar.mx. Ok. Perfecto.
1: Que Oye, María Laura, una pregunta. ¿Sí? Si tú fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Mm, si yo fuera un postre, ¿qué postre sería...? Ay, uh, sería un brownie con peanut butter. <risa> Ay, ¡Qué
1: rico! Y <risa> rico! Si con este fricito, más. Bien rico.
2: Claro.
1: La se señora se
0: la No, porque tienes mucho sabor, María. Entonces, yo no. cuando oigo el el saboroso, no es de sabroso de sabrosa, no es saboroso o sea que es, es mucho sabor el chocolate <risa> la nuececita que le ponen y peanut butter, bueno
2: soy eh, me fascina, todo lo que es chocolate y peanut butter juntos, ya, de ahí soy ay, ay qué, qué bello muchas gracias Qué, qué rico fue tenerte igualmente, les mando un beso enorme y gracias, 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 me encantó platicar con ustedes
0: no, gracias a ti. Eh, pues sabemos ya ahora dónde encontrarte, pero también en tus redes, eh, porque también luego publicas cosas bien bonitas. Gracias. Este, está, ¿En dónde te, te podemos seguir? En
2: Enfermas de Belleza y en Facebook estoy como María Sal Ajá.
0: Guión Body Freedom. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué
1: padre! Sí. <risa>
0: qué bonito, me encanta me encanta tu forma tu fuerza, el amor con el que haces esto y, y como hemos dicho aquí, el, esta experiencia que, que pues que podemos cada uno de nosotros poner en servicio de los demás, sí. nos ayuda a nosotros a resignificar y estamos dándole aparte a los otros un punto desde donde puedan referenciarse también Claro,
2: claro, gracias por la labor que ustedes hacen, es hermosa y cuando quieran,
0: repetimos postre Órale, no, donce. bueno donce, <ríe> Qué delicia, sí. qué rico Pues les mando un abrazo a las dos <ríe> y yo estoy... Otro de
1: regreso para ustedes Un
0: besito, cuídense Si te gustó el podcast,
1: pasa la voz Y no olvides suscribirte